0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。呃，这个时刻我说话的这个时刻是十一月二十三号，是感恩节。有没有听到我的鼻音很重？对，感冒了，感恩节感冒了，所以先提醒大家要留意啊、哦。呃，这个、感冒呢总不是一件让人舒服的事情啊、哦，所以这个气温变化又比较大，真的是要留意。感恩节，嗯，可能很多朋友都知道为什么要过感恩节吧？啊，感恩节讲起来是源自于美国、加拿大，对他们来讲是非常重要的节日、啊、起源最早呢，可以追溯到大概1620年左右，那个时候就是一批清教徒乘坐五月花号从英国远渡重洋到了美洲。可是到了美洲之后，你看陌生的地方啊，怎么生活呢？尤其是碰上了寒冬，呃，病痛，呃，再加上饥饿，所以他们真的很难过日子。因此，有一半以上的移民呢，就不幸离世了。后来是因为印第安人教会他们狩猎啊、种植玉米啊、南瓜呀、啊、等等，所以他们的生活品质跟健康的状况才渐渐得到改善。于是，在一九二一年的十月呢。他们就在美国麻州的普利茅兹举行第一次的感恩丰收节。嗯，因为在这样子的一个感恩丰收节之中，他们一方面，呃，当然是因为在这个新大陆啊，可以安定下来，他们可以有自己的收成，同时他们也要感谢这些印第安人给予他们的一个协助啊。因为在那个同一时间，印第安人其实也迎来他们的收获季嘛，所以清教徒就特地邀请部落的酋长在丰收节这天到村子里庆祝。那酋长呢，也邀请了大概有九十位的族人一起来，还带了鹿肉啊、火鸡啊、鱼啊、草莓啊这些丰盛的佳肴跟这些新移民分享。后来渐渐渐渐的，就演变成大家耳熟能详的感恩节。当然，目前的一般的说法都是这样说哈。那也有一些不同的说法。其实，在那个时候，你想啊，一批这个新移民进入了美洲，那么对于当地的印第安人，自然就会有一些嗯不协调的地方嘛。有些的印第安人其实后来就被屠杀，后来我们所看到的印第安人所在地也被赶到越来越小，所以这个中间就有很多人是保持着不同的一些看法。觉得这个感恩节的背后呢，是充满着血腥，是这些新移民杀害了这些印第安人，强占了他们的土地等等。可是目前来说，一般能够接受的，或大家普遍认为就是这样的，大概就是这个说法，因为新移民来这个印第安人。呃、嗯，帮助他们能够在那里啊安身立命，可以好好的生活。因此，在第一次收获的时候呢，举行这个感恩节。其实基本上是觉得非常的温暖的一个节日啊。可以想象嘛，在一个陌生的地方，哇，又收成了啊，南瓜长得又大，又有火鸡啊，呃，又有这个什么什么梅啊、蓝莓啊、草莓啊等等，可以感受到那种丰盛，对不对？那感恩节为什么一定要吃火鸡呢？到现在我们这儿也是，对不对？哦，感恩节要吃火鸡，为什么？原来哦，开始的时候啊，是源自圣经哎，咦，为什么呢？原来在圣经的出埃及记里面，摩西不是带领这个以色列人，嗯，这个出埃及吗？那出埃及进到旷野的时候，因为粮食不足啊，对不对？所以这些以色列人就连连的抱怨说：“哎呦，不如回去干嘛？我要回去，以前在那边还有韭菜吃，还有什么吃？我这里什么都没有。”就一直抱怨。结果上帝听见之后，第二天就有大批的鹌鹑出现在他们的营地，呃，让他们吃个饱，吃到吃不下，吃到鼻子里面的喷出肉来哈。但是呢，嗯，这个也就呃代表了说，这个飞禽呢成为感谢上帝赐予美食的一个象征。那么鹌鹑怎么变成火鸡呢？<笑>很可能就是因为这个火鸡的体型比较大嘛。那么感恩节都是很多人在一起，对不对？家人的团聚、好友的团聚等等，所以一定要用比较大的，呃，容易烘烤。那烘烤之后呢，也很方便让很多人一起分食，因此就变成这个感恩庆典当中的主食的首选，最后就变成呃感恩节的必吃美食之一。不过呢，讲到这个火鸡，在美国也有一个很特殊，我觉得还蛮有趣的一个说法，就是、啊、在美国呀，嗯，到了感恩节，除了每一家要吃烤火鸡之外呢，每年这个感恩节前夕，美国的总统会举办赦免火鸡的仪式，很有意思啊。他会把这个全国火鸡联合会赠送的火鸡啊赦免，什么叫赦免呢？就让他们免于在感恩节被宰杀，就赦免他，让他活命。为什么会有这样子的一个做法呀？嗯，不可考，不知道。可是就成为美国人民心中很有趣的一个习俗。不，过我觉得这个习俗是很有趣，但是有点荒谬哈。如果是赦免了那只火鸡，那么总统晚上在感恩节的餐桌上吃不吃火鸡呢？如果只是赦免了那只，那其他又怎么样？哈，这个中间很有趣。不过就是有这么一个说法，有这么一个做法。此外呢？呃，在美国呢，感恩节也有所谓的梅西感恩节大游行。这个梅西是指梅西百货啦，他们从一九二四年开始就主办这种年度大游行。呃，大概从感恩节上午九点开始啊，长达好几个小时，有大的造型气球啊，有乐团呐、歌手啊，反正就很热闹，吸引很多很多人去看啊，去凑这个热闹。这也是一个指标性的感恩节活动。除此之外呢，还有黑色星期五之说哦。什么叫黑色星期五？讲到黑色星期五，先要说说星期四啊。感恩节其实一开始的时候呢，每个地方过感恩节的日期并不相同，后来才统一，就是十一月的第四个礼拜四啊，这个时候成为感恩节。那么，什么叫做黑色星期五呢？就是美国感恩节后的星期五，这天啊，就被看为每年零售业圣诞销售业绩的一个温度计。很多的店家在这天就会提早营业，或者是大大的促销啊，有很多很多的广告，希望在这天吸引很多人到他们的店里来买东西，啊、呃。因为好看多多嘛啊。不少的消费者就会把黑色星期五当做是准备圣诞礼物的最佳时机。那么在台湾来讲，一些电商啊、超商啊也会抢搭商机啊、哦，推出一些这个呃黑色星期五购物节的这个活动。为什么叫黑色星期五？你因为我们在做报表的时候，如果是赤字的话，是用红字，对不对？如果是正的话，那就是什么？就是黑的，对不对？所以是黑色星期五，意味着那天的这个呃生意啊会非常非常好，会有很多的结余，所以叫做黑色星期五。听说在台湾 Costco 每年呢也都会有一些的优待，我自己并没有亲身去感受啊，嗯，不了解。不过从资料上看来是如此这般，或许也可以试一试。好了。讲这个感恩节的由来啦，等等，大概就是这个样子啊。感恩节就是如此这般来的。不过时至今日呢，借着商人的推波助澜，感恩节似乎成了一个更有商机的一个节日啊。在感恩节的时候，看有很多的商家就试着要推出各样的东西，火鸡大餐呐、啊，感恩节大餐呐、啊，等等等等哦、啊。我觉得。在生活里面能够有一些这样子的调节，也不算是一件坏事嘛。不过，我认为感恩节最重要的其实是提醒我们在生活当中各样事情的一种感恩。说真的哦，这个感恩呢，并不在乎是在哪一天感恩，一年三百六十五天，我们只有在这一天感恩吗？不在每天的生活里面，我们其实就是需要去培养一种感恩的敏锐性。去能够体会到我们所受的各种的恩典。我记得，呃，我们在分享的时候也分享了这个《黄金阶梯、哦》啊，人生重要的二十件事这本书里面，其中有一个部分就讲到感恩，对不对？那么作者说他教书的时候，他就要学生写出来，呃，感恩的事项。一开始的时候，学生有时候就觉得好像不知道怎么写啊、哦。可是呢，他就引导学生感恩事、感恩人、感恩其他哈、哦。引导学生写，结果学生一旦写了之后，哇，洋洋洒洒就写很多哦。写完不算哦，他要学生啊，每天啊，早中晚按三餐哈，把自己所写的这些感恩的事项呢，重新念一遍，默念一遍啊，大声念也没关系了，就是念一遍，也就是按三餐去思考自己生活里面有什么要感恩的事项。结果发生什么结果呢？他说每个学生啊，在走进教室来的时候，整个人啊那个感觉都不一样了，精气神哈、啊，整个人不一样了。那我觉得这是有可能的呀，这个可能性就是在于一旦我们的心眼开开了，我们感受到了在我们的生活当中有诸多值得感恩的事项之后，我们的心就柔软了。而且我们会沉浸在一种自己很幸福的感受当中，那个跟自己觉得自己没有受到重视，自己都被呃虐待，或者自己都是承受一些的屈辱，自己都很冤屈，自己就是个受气包等等等等，或者觉得自己是可爱可怜没人爱等等这种的想法是截然不同的哦，哎，感受到。在我的生活里面，我有太多值得感谢了。我值得感谢的有人，对不对？我们周围有很多的人，嗯，什么人值得我们感谢？其实我们静下来去想，确实就有，有人给你一个很好的一个这个善意的呃建议，或者善意的一种的安慰、鼓励，甚至只是拍了拍你啊，你就会觉得自己好像被了解，很开心，对不对？对人、对事、对其他，其他就可能就是说，哎呀，我们有阳光、空气、水呀、啊，我们有什么有什么哈，有美妙的大自然呐、啊，等等，有太多值得我们感恩的事情。我们有一个可以用的身体，我们说它是臭皮囊好了，好，但是我们可以用啊。哦，这个身体可是为我们效力，做的事儿可多了啊。我们要不要感谢？当然要啊。可是，一般我们不太会。对这种事情心存感恩，因为我们认为这就是理所当然的事情，本来就是有的嘛，对不对？谁没身体啊？活着就有身体，本来就是那个。没有想到，对这些事情其实要心存感恩的。一旦我们的心思懂得在我们所享有的各样事情上面心存感恩的时候，我们的心态就不一样了。我也看过有人建议。我们可以有个小本子啊，随时记下我们要感恩的事情。哎，不要觉得这件事情哦、哎，很滑稽，不滑稽的、哦。因为其实我们不太懂得感恩。或许有些时候我们碰到一个事，我们觉得哇，这个人好好，实在是谢谢，我们也衷心的跟人家谢谢。可是转个身我们就忘了呀。啊、因此，我们要有一个小本子。现在不用小本子，用手机也可以啊。那个精神就是在于。随时碰到了，哎，值得我们感恩的事与人的时候，立刻就记下来，立刻就记下来。嗯，譬如说，现在正在听这个，你先让自己安静一下，想想看，今天有什么事情值得让你感恩呢？想想看，今天早上起床有没有人为你预备了早餐？进到办公室。有没有人看到你就迎面微笑，跟你造倒安？哎，这些要不要感谢？其实要哎，因为借着这些，就是让我们的那个精神都会提振起来，我们感觉自己有被爱啊，自己有被重视，对不对？然后你走在路上的时候，你看到的一切，你体会到的一切，等等。有很多很多都值得感谢的事情，你就一样一样写下来。写下来之后呢，我觉得作者那个建议其实挺好的哈。写下来不是束之高阁，有空啊就拿起来翻阅一下。我觉得这是一个好方法。你每次翻的时候，自己的心情啊，我觉得那种心花朵朵开啊，心里就开朗了，觉得哇。哦原来自己生活里面有那么多值得感谢的事啊，觉得自己好幸福啊！哎呀，那个心就不一样了哈。我们对一个人心存心存感谢，跟对一个人心存怨对啊，嗯，那是两种不同的心情。当我们心存感谢的时候，我们跟那个人彼此交往，在交谈的时候，我们整个的呃这个细胞啊都是跳跃的，我们开心。可是我们如果对那个人心里面有些的意见，心存怨怼，我们跟他互动的时候啊，我们心里面就在那边打架，心里面极不舒服，对不对？很多的事情都是从不同的面向看，所以培养自己懂得用一种心存感谢的眼光去看待周围的事与人，我觉得这是很重要的。有时候接触到不同的人，有些人呢就很兴奋，觉得哇，自己运气怎么这么好啊啊！碰上这个好事儿，碰到那个好事儿。可是有些人呢，哎呀，见了面就是觉得哦，就是自己衰啊，这个也不顺，那个也不顺。其实是真的，客观的环境就差很多嘛。有时候其实并不尽然哦，只是我们自己去看待事情的角度。啊，遇到一个挫折，我们心存感谢，说：“哎呀，这个好难呢、啊，给我一个学习的机会。”这是用一种感谢的心去看待。啊，怎么那么倒霉呀、啊？又碰上这样子的那个艰难的事情，真是衰。这又是另外一种。那你说，用哪一种心情去看待的时候，我们对我们个人有好处呢？其实显而易见，我们都知道答案是什么。所以在感恩节的时刻，跟朋友聊一聊，也和朋友们共勉，让我们在每时每刻，我们都有一颗敏锐的心，懂得对于自己所拥有的一切啊，所接触到的一切啊，所看到的一切，所处的环境，能够有一颗感恩的心去面对、去接受。不要觉得，哎呦，这种呢八股啊，这个讲这些干什么？是，呃，以前的时候我也曾经觉得，哎呀，不要一直讲这些。可是后来真的觉得这些东西啊，还真是非常的重要。一旦我们的心思眼光变了，我们整个人真的就不一样了。就像呃，《黄金阶梯》的作者他所看到的，当学生真的照他的说法。去做那个作业，真的照三餐去读一遍的时刻，走进教室，姿态都不一样了。我不知道会不会那么的戏剧化哈，不过我认为那个人的这个整个的光彩不一样是一定的，是一定的。所以呢，我们要不要一起用心的做做这件事情？随时用感恩的心。用感恩的眼光去看待我们周围的一切，用手机或者用个小本子随时记下来，这也是一种非常非常好的处理方法。我给你打包票，你今天所感谢的事情，到了明后天很可能就忘记，因为我真的有这种经验。<笑>我曾经也是写过这种啊，小本子写，后来过一段时间再翻的时候，想说：“哎呦，哎呀，我曾经。”有这样的一一一一,一个经历，有这样的想法啊，自己就忘记了。那个时候非常非常的惊讶，人真的很健忘哦。但是对于某些负面的东西，往往一辈子都记得下来。但是这种正面的很快就忘记，所以让我们能够记下来，而且不时的复习，让自己活在一种感恩的意念里面，那么我们的生命就会不一样哦。好了，下次再聊。此刻跟你说再会。祝福你平安喜乐，拜拜。